0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Domnului în 1 uh, împărați capitolul 19 de la versetul 9 până la versetul 18 ne spune felul următor și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel, ce faci tu aici Ilie? El a răspuns am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeu loștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și-a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, Ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul le-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău, prin pustiu, până la Damasc, și când vei ajunge să ungi pe Hazael, ca împărat al Siriei, să ungi pe, și pe Jehu, fiul lui Nimshi, camparat al lui Israel, și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Yehu. Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu, îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Bal și a căror gură nu l-au sărutat. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Reverim după o pauză la seria aceasta de mesaje, întrebări puse de Dumnezeu oamenilor și ne oprim în seara aceasta la omul lui Dumnezeu, Ilie. În pasajul acesta este o întrebare pe care Dumnezeu o pune acestui om, întrebare la care noi ne vom referi în seara aceasta. Ce faci tu aici, Ilie? Vă readuc aminte că în seria aceasta de mesaje, noi ne uităm la întrebările pe care le pune Dumnezeu și unul din lucrurile pe care le-am găsit în Scriptură este că atunci când Dumnezeu pune o întrebare, El nu pune pentru a-și satisface curiozitatea, nici nu pune pentru a obține vreo informație, nu pune întrebări uh, pentru a dezlega anumite mistere, pentru că Dumnezeul nostru cunoaște absolut toate lucrurile. Domnul știa ce făcea Ilie acolo și dacă Dumnezeul întreabă ce faci tu aici, Ilie, cu siguranță Dumnezeu nu vrea să se informeze de condiția în care se găsește Ilie sau de locul în care se află ci întrebarea lui Dumnezeu mergea mult mai profund și provocarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu prin această întrebare viza viața lui Ilie. Ceea ce am subliniat și în celelalte mesaje este că atunci când Dumnezeu pune întrebări în Biblie, întotdeauna El vrea ca noi să învățăm ceva. Nu întreabă, Dumnezeu nu pune o întrebare pentru ca El să învețe ceva, ci celui căruia îi se adresează întrebarea. Trebuie să învețe ceva din întrebarea pe care o pune din întrebarea pe care o pune Dumnezeu. Situația în care se găsea Ilie era una foarte interesantă, interesantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, dacă ne uităm, cei mai mulți care studiază Cuvântul lui Dumnezeu sunt de părere că Ilie a avut o perioadă de depresie, o perioadă de deznădejde. Poate depresia ar fi un pic prea mult spus, că diagnosticul ăsta e mult mult prea contemporan ca să aibă de a face cu cu vremea lui Ilie, însă semnele pe care noi le vedem în viața lui Ilie, în contextul în care se găsește, ne arată că cel puțin a traversat o perioadă a, grea de descurajare, pentru că Biblia ne spune, dacă citim de la începutul capitolului, a ajuns că dorea să moară, a mers, a ascuns în peșteră și vrea să moară acolo, fugea de Izabela a, în contextul în care se găsește și Uh, dorea să nu mai trăiască, s-o sătura de toate și vrea să nu mai găsească nimeni dacă, uh, dacă este posibil. Uh, lucrul ăsta mie, mi se pare foarte interesant. Uh, interesant uh, într-un sens negativ. Cum un om de calibru acesta să traverseze persoane, pe, perioade de genul ăsta? Un om care a vorbit gură către gură cu Dumnezeu, un om care a fost identificat de Dumnezeu, dacă vă uitați la chemarea lui Elie. Spune de, de uh, omul acesta că elie tișbitul era unul din locuitorii Galadului și uh, cam atât ni se spune despre el. Un oarecare anonim pe care Dumnezeul ia, investește Dumnezeu în viața lui și îl face unul din prorocii Vechiului Testament de rezonanță prin care Dumnezeu a scuturat istoria lui Israel. Și te gândești, un om de calibru ăsta care l-a luat Dumnezeu de nicăieri și-a făcut Dumnezeu din el cineva. Și-a făcut Dumnezeu din el o mărturie în Israel să ajungă în starea în care a ajuns. Mai mult că el nu numai că a fost anonim și Dumnezeu l-a luat din anonimat și l-a, l-a transformat într-o persoană cu rezonanță în istoria spirituală a poporului Israel. Dar omul ăsta a cunoscut însoțirea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cuvântul, în cuvântul Domnului, în uh, uh, pasajele premergătoare pasajului citit de noi, uh, îl găsim pe Elie la Sarepta. Și are Elie descoperirea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar și zice, văduve acelea, îmi faci mai întâi mie de mâncare și apoi va fi suficient și pentru tine și pentru casa ta și nu veți muri cum credeți voi. Și femeia asta e binecuvântată de Dumnezeu pe perioada cât de acolo în casa, în casa ei, acest mare om al lui Dumnezeu. Urmează o altă scenă în Israel, dacă vă uitați în capitolul 18. Elie este chemat de Dumnezeu și spune, Elie, s-a terminat cu seceta vine ploaia. Nu? Și vestește treaba asta, că o să, fie, o să fie o lucrare extraordinară. Și se adună toți, se dă veste mare și cheamă pe toți prorocii lui Bal și spune, ok, haideți să vedem astăzi cine este Dumnezeul adevărat. Și îi adună pe toți acolo într-un număr foarte mare și începe ăștia să facă tot felul de ritualuri către Dumnezeul lor, către Bal. Și la un moment dat Elie își bate joc de ei și spune, strigați un pic mai tare, că poate Dumnezeul vostru doarme. Găsim aici un bărbat cu un drăzneal, un bărbat cu autoritate, un bărbat care mergea în numele Domnului. Și ăștia strigă, nu este vorba de un sarcasm ieftin sau de jocoră uh, uh, ieftin aici, ci de fapt este ilustrată însoțirea și călăuzirea cu autoritate din partea lui Dumnezeu, pe care omul acesta a avut-o din partea Domnului. Și după ce și-au gătat ăștia ritualurile și s-au tăiat și-au făcut o felul de, de, de însemne în carne, nu s-a întâmplat nimic. Și vine Elie, omul lui Dumnezeu, și spune, pentru ca voi să știți că Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul căruia, a, a, al cărui slujitor sunt eu, este singurul Dumnezeu adevărat, veți vedea astăzi mărturia aceasta împlinită sub ochii voștri. Și se face altarul, se pregătește altarul. Îmi imaginez pe Elie când făcea altarul, Că nu se grăbea să ia, pa, aruncăm repede zece pietre. Lua una câte una, ca Israel să se uite la el și să-și aducă minte că Dumnezeu a făcut o rânduială pentru altar. Și așează altarul frumos în mijlocul lui Israel. După ce așează altarul, pregătește Și După ce e pregătită gerva, de acum trebuia să se aducă foc, nu? Și focul trebuia să vină de la Dumnezeu. Și Elie primește cuvântul de la Domnul și spune în felul următor, pentru că nu-i destul pentru ochii voștri. Și ca să eliminăm orice suspiciune, faceți, faceți un șanț în jurul altarului. Faceți șanț în jurul altarului. Puneți apă peste jerfă. Se umple șanțul de apă. Și apoi în înalță glasul către Dumnezeu. Și Dumnezeu coboară foc din cer și mistuie jerfa. În sub ochii acestui bărbat și la autoritatea pe care i-a o Dumnezeu. Și mă întreb ce l-o fi făcut să ajungă în starea în care se găsește în capitolul pe care îl citim noi, nu? E un singur lucru înțeleg de aici. Am mai spus eu și cu alte ocazii uh, uh, despre alte personaje din Scriptură. Să știți că exemplele negative pe care noi le găsim în Biblie, Dumnezeu nu le-a așezat în Biblie ca să fie umilit vreun om sau ca să distrugă reputația vreunei persoane. David, omul cu inimă după inima lui Dumnezeu, păcătuiește și greșește teribil și uh, este așezat falimentul lui în Biblie. Îl găsim pe Elie, omul care era pe culminalte cu Dumnezeu care ajunge să trăiască un, un moment de vale greu de identificat, greu de imaginat, pentru un om al lui Dumnezeu, de calibrul lui Ilie și cu însoțirea pe care o avea Ilie. Dar Dumnezeu ne arată aceste realități pentru ca noi să învățăm, să tragem învățătură din ele. Știți care este realitatea pe care ne-o prezintă Scriptura? Că indiferent cât de puternici sau mari am fost ieri, se prea poate astăzi să devenim foarte vulnerabili. Se prea poate ca după o perioadă lungă de slujire și o perioadă lungă de experiențe cu Dumnezeu să ajungem să ne întrebăm, Doamne, unde ești? Am întâlnit copiii ai Lui Dumnezeu care poate după 20 de ani de credință plângeau înaintea Domnului și spuneau, Domnului, Doamne, eu am crezut, Doamne, Te-am slujit, Doamne, am făcut cu tare sau cu tare lucru și uite nenorocirea care mi se întâmplă și au căzut în stări de deznădejde. Să nu vorbim de alții, întrebarea Duhului Sfânt pentru noi astăzi este când a fost ultima când ai fost deznădăjduit? Când a fost ultima dată când te-o lovit descurajarea? Când ți s-a părut parcă nimic nu se leagă la oaltă? Și parcă nimeni nu-ți mai venea să te rogi? Parcă nimeni nu-ți mai venea să îți ridici glasul către Dumnezeu și te-i gândeai oare de ce mi se întâmplă nenorocirea asta exact mie? Ei bine, asta este una din realitățile crude ale vieții pe care noi o trăim astăzi. Și dezamăgirea este o experiență pe care toți o întâlnim indiferent de cât de mari și puternici am fi, indiferent de cât de multe sunt experiențele pe care le-am adunat pe calea credinței cu Dumnezeu, vin momente în viață când bate dezamăgirea la ușa noastră, la ușa inimii noastre, când descurajarea atinge cote greu de imaginat și când ne simțim atât de jos încât credem că ar, ar merita mai bine să murim decât să fim în viață. E bine, pentru momente de genul acela, Dumnezeu are întrebarea aceasta. Pentru că Dumnezeu vine la Elie Exact în momentul văii, descurajării lui. Și îi spune, ce faci tu aici? Cum vă spuneam, Dumnezeu nu era interesat să afle detalii despre Ilie sau să obțină anumite informații pentru că Dumnezeu le știa, ci Dumnezeu vrea ca Ilie să învețe ceva. Nu vi se pare interesant dialogul care îl are Dumnezeu cu, cu Ilie? Dumnezeu îl întreabă una, Elie răspunde alta. Cam așa ne se întâmplă și nouă când suntem supărați. Vine Duhul Domnului, ne cercetează la biserică într-un mod deosebit și poate Duhul Sfânt ne provoacă la anumite schimbări în viața noastră sau la, ne lansează anumite invitații și în loc să primim invitația din partea Duhului Sfânt, noi începem să vorbim cu Domnul, Doamne, dar pe vremuri, Doamne, dar atunci îți mai aduce aminte, Doamne, de cu tare sau cu tare lucru. Să nu mai spunem când îmbrăcăm haina aceasta pe care am îmbrăcat-o și Elie, nimeni, Doamne, nu-i bun. Toți ceilalți sunt vai de ei și tocmai mie mi se întâmplă. Pentru că în momentul în care eu consider că nu merit să mi se întâmple ceea ce, se întâmplă, ceea ce mi se întâmplă, îl judec în mod indirect pe Dumnezeu, spunându-i, ai greșit. Necazul ăsta trebuia trimis la altă adresă. Problema asta nu trebuia să vină la mine. Ne uităm parcă către Dumnezeu și spunem Domnului, Doamne, să ai puțin. Uite-te la socoțile care le avem pe masă. Și dacă ai greșit cumva adresa, mergi la cealaltă adresă. Cam ăsta e mesajul pe care îl transmitem atunci când ne plângem înaintea lui Dumnezeu. Să-i la bunătatea Lui Dumnezeu și știți pentru ce glorific pe Domnul. Că chiar și atunci când noi suntem în voi adânci, și când înainte nu mai vedem nimic, se aude răsunător în viața noastră ce faci tu aici. Sunt câteva lucruri pe care eu cred că Dumnezeu a vrut ca Elie să le învețe. Prin întrebarea aceasta, primul lucru și cred că cel mai important dintre ele a fost dorința Lui Dumnezeu ca Elie să învețe sau să conștientizeze faptul că nu e singur, că Dumnezeu nu l-a abandonat glasul lui Dumnezeu era de fapt conștiența prezenței lui Dumnezeu lângă el. Elie, dacă ne uităm în, în capitolul 19, merge până la cel mai de sud punct al lui Israel și apoi din cel mai de sud punct se duce un drum de o zi în pustie. Deci merge departe de locul unde ar fi trebuit să fie și când și-o da seama că a ajuns suficient de departe spune, totuși nu e suficient. Mă mai duc un drum de o zi în pustie. Și se ia și se duce pe drum în pustie. Și acolo în pustie dorea să moară. Biblia nu ne spune care au, fost, care au fost vorbele pe care le-a spus el lui Dumnezeu. Găsim aici doar câteva dintre remarcile pe care le face. El spune aici Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșeba care ține de Iuda și a lăsat, și a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus într-un pustiu un, după un drum de o zi, șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând, destul acum, Doamne, i am sufletul și nu sunt mai bun decât părinții, decât părinții mei. Asta este expresia pe care ne-o redă Scriptura. Dar eu cred că dialogul ăla a fost unul mult mai, mult mai complex. Pentru că și Elie, Petru, spune despre Elie, spune despre Elie că el a fost un om supus a celor slăbiciuni, ca și noi, Iacov, iertați-mă. Spune despre Elie că a fost un om supus a celor slăbiciuri ca și noi a avut exact același provocări pe care le avem și noi astăzi. Și gândiți-vă, în momente de descurajare, câte lucruri nu ne vin la gură, nu? Dar dintre toate, șoapta pe care diavolul ne-o aduce la, la ureche, cea mai groaznică și cea mai grea de îndurat, este gândul că Dumnezeu ne-a abandonat. Dumnezeu a uitat de noi. Și când vine Dumnezeu și îi spune lui Ilie, Elie, ce faci tu aici? De fapt, glasul lui Dumnezeu împrospătează în viața lui Ilie conștiența prezenței Lui Dumnezeu lângă El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să-i comunice. Poți să te mai duci încă vreo trei zile prin pustiu, că tot am să fiu cu tine. Poți să alergi până la marginea lumii, că și acolo ochiul meu te va vedea. Poți să te duci până unde ai vrea tu să te ascunzi, pentru că de mine nu scapi, eu sunt peste tot. Glasul acesta al Lui Dumnezeu, în întrebarea ce faci tu aici, era, ascundea dorința ca Ilie să-mi prospăteze în mintea Lui Faptul că Dumnezeu este alături de el și Dumnezeu nu dispare nicăieri. Chiar și atunci când suntem noi descurajați și chiar și atunci când sub greul poverilor pe care le avem de purta pe oameni, plângem înaintea Domnului sau uneori ne voicărim, spunând că nu e drept, Dumnezeu continuă să rămână acolo, să fie prezent în viața noastră. Un alt lucru pe care cred că l-a dorit Domnul din modul în care decurge conversația pe care Dumnezeu o are cu Ilie, prin întrebarea pe care i-a pus-o, ce faci tu aici, Ilie, a fost ca Ilie să conștientizeze că așa cum nu el a hotărât începutul lucrării lui, el nu poate hotărî nici ziua sfârșitului ei. Dumnezeu vine și îi spune, ce faci tu aici, Ilie? Și Elie începe dialogul descurajării. A fost plin de râvnă, caută să-mi ia viața și mie. Eu, am, eu singurul care a mai rămas și încearcă și pe mine să mă omoare. Și Domnul îl ascultă de două ori, după ce ascultă de două ori, parcă îl vă pe Domnul, dă din mână, nu? Și îi spune: hei, stai puțin, că avem treabă. Eli, eu mai am mult de lucru cu tine. Tu vrei să mori și spui că nu mai ești, nu ești bun, mai, mai bun decât părinții tăi, dar eu, stai puțin, eu n-am găta cu tine. Mai am de lucru. Și ce mai am eu de lucru, nu sunt bușuri mărunțeli. Ați fost cu minte la ce responsabilități de Dumnezeu lui în pasajul acesta? Să ungă doi împărați și un proroc. Păi nu știu cum evaluați dumneavoastră lucrările astea, dar lucrările astea nu sunt deloc mie, cel puțin. Nu mi se par deloc mici. Ca o mică paranteză aici, eu sunt impresionat de măestria lucrării lui Dumnezeu și planului pe care Dumnezeu îl are. Că Dumnezeu nu se lasă oprit de dezamăgirea lui Ilie. Se zică lui Ilie, noi Ilie, treci pe dreapta până zrevi, Că trebuie maintenance, o țără să-ți schimbi atitudinea. Îl vede Dumnezeu, îl lasă Dumnezeu, îl înțelege, înțelege Dumnezeu starea și zice, noi acum trecem la treabă. Biserica Philadelphia a trecut recent prin uh, votul acesta pentru pastor. Dacă aș fi venit înaintea dumneavoastră și M-aș fi așezat aici pe scări, așa, și vi-aș fi zis duminică, într-o duminică seara, fraților, eu nu spun de nimic. Gândim, treaba voastră ce faceți. Cum v-ați uitat la mine? Sau să zicem că trebuie să luăm un învățător la școala duminicală, nu? Și stăm de vorbă și persoana asta vine și spune, eu știu, în o anumită listă de lucruri ca și Ilie. Și a zis, măi, nu e ready pentru, pentru job, nu? Lasă să mai crească o țără, să mai păcăiască, să își revină, să fie. Dar Dumnezeu nu operează așa. Și Dumnezeu se uită la Elie și îl vede dezamăgit și descurajat. Îl vede că vrea să moară și zice, lea de umăr și zice, Elie, înapoi la treabă. Picioarele înapoi la cărarea care trebuie. Și interesant cum îi spune Dumnezeu aici, îi zice Elie, acum te întorci înapoi pe drumul tău. Nu era drumul lui Dumnezeu pe care a mers Elie. Pentru că în mijlocul descurajării noi ne creăm cărările noastre. Cărarea pe care merge Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cărarea pe care stă Dumnezeu. Și atunci noi cât stăm legați de El, Dumnezeu ne binecuvintează. Și Dumnezeu îi spune, Elie, acum mergi înapoi pe drumul tău și când ajungi înapoi la punctul ăsta, de acolo începem înapoi lucrarea. Aici, de aici, merge o serie de predici făcută. Pentru că îi uh, ilustrată imaginea Harului pe care Dumnezeu ne-l dă și ne aduce înapoi pe drumul slujirii și pe drumul uh, 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 chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Că, aici paranteza aceasta. Dumnezeu îi spune, Elie. am treabă cu tine. Și în vocea asta, în glasul ăsta, era de fapt mesajul, nu tu hotărăși când s-au terminat lucrurile. Ar fi simplu. Ilie o zis, gata, s-au s-o terminat tot și Dumnezeu îi spune, mai am trei lucrări mari de făcut cu tine. Nu știm cât au durat, ca și perioada de timp, lucrările astea. Dar Dumnezeu avea un plan care trebuia împlinit în viața Lui. Un alt lucru pe care cred că Dumnezeu l-a intenționat, și apoi o să venim și la noi cu câteva provocări pe care Duhul Sfânt ni le face în seara asta. Un alt lucru pe care Duhul Sfânt cred că l-a intenționat, Dumnezeu l-a intenționat prin această întrebare. Când l-a întrebat, ce faci tu aici? E ca Elie să înțeleagă că nu e el ultimul. Nu se gata istoria cu el. Vine și îi spune Dumnezeu, la final, după ce îi dă de lucru, îi spune ca un fel de by the way, Elie, sau post scriptum, cum punem noi pe scrisori. Spune aici, dar voi lăsa în Israel șapte mii de bărbați și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Bal și a căror gură nu l-au sărutat. Ăsta, de fapt, e replica la ceea ce spunea Elie mai devreme, că am rămas singur, Doamne, nu mai e nimeni. Și de fapt Dumnezeu vrea să-i spună, Ilie, nu ești singur, nu cu tine a început istoria lucrării lui Dumnezeu și nici nu se gata cu tine. Dacă Dumnezeu te-a luat pe tine să lucrezi pentru o anumită lucrare care ți-a fost încredințată, este pentru harul care ți-a fost încredințat. Dar istoria lui Dumnezeu n-a început cu tine și nu se va găta cu tine. Și elimină Dumnezeu din viața lui Ilie atitudinea aceasta smerită dar încărcată de mândrie. O, Doamne, nu mai e nimeni, S-s numai eu singur. Câtă mândrie în afirmația asta, nu? Păi cum adică Dumnezeu, singur om pe care îl mai are pe fața pământului, e Ilie? Și îi spune, Ilie, știi ceva? Nu unu, nu doi, nu zece, nu o sută, nu cinci sute, nu o mie, șapte mii! Care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Bal. Dacă Dumnezeu te-a ales pe tine, nu te-a ales pentru că n-a avut pe cine alege, ci te-a ales pentru că a vrut să-ți dea harul să lucrezi împreună cu el. Te-a ales pentru că a vrut să-ți dea și ție binecuvântarea, să ai și tu harul de a primi răsplătire într-o zi de la Dumnezeu. Dumnezeu asta cred că a vrut să înțeleagă Ilie. În mijlocul descurajării vine diavolul și ne șoptește la ureche. A, lasă că fără tine nu se poate. În perioada de slujire am avut o situație în care cineva a făcut bold, așa, afirmația fără mine nu se facă nimic. Și am spus, fără mine și fără tine se vor face toate. Fără Domnul nu se va face nimic. Iubiții mei, frați și surori, în mijlocul dezamăgirii noastre, Duhul Sfânt știți ce vrea să ne aducă minte? Toată lucrarea lui Dumnezeu depinde de Dumnezeu însuși, nu de noi oameni. Când eu am să cred, când Iulian are să creadă că fără Iulian nu merge lucrarea lui Dumnezeu, deja ai pierdută bătălia. Vă spun lucrul acesta în frică de Dumnezeu, fără apropouri, fără, eu știu, mesa- mesaje pe supreș. Asta e realitatea, iubiții mei. Dumnezeu ne-a chemat să înțelegem că lucra pentru El e harul Lui. Și atâta timp cât lucrăm pentru Dumnezeu, suntem binecuvântați de El. Aș să revenim la noi. Ne apropiem de finalul serii în seara asta. Așa cum l-a întrebat Dumnezeu pe Ilie, ce faci tu aici? Sunt momente în viață când ne întreabă și pe noi. Ce faci tu aici? Ai ajuns într-o situație în care descurajarea te determină să te gândești dacă merită sau nu merită să lucrezi pentru Dumnezeu? Ai ajuns într-o situație în care descurajarea te-a împins în poziția în care să crezi că e mai bine să nu mai fii decât să fii? Duhul Sfânt în seara aceasta, dacă ești într-o asemenea situație, a venit la Filadelfia cu dragoste să ne întrebe pe toți deopotrivă, ce faci tu aici? Nu pentru că El n ști ce facem și unde ne găsim, ci pentru că El vrea să ne aducă aminte Indiferent cât de adâncă este groapa de- dezamăgirii sau descurajării, el este acolo cu noi. Nu ne lasă nici o clipă singuri. El stă lângă noi. Poate uneori noi am vrea să plece, poate uneori am zice, cum au spus și alții, pleacă de la mine, că nu sunt bun de nimic. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos, pleacă de la mine. Mie e și rușine să vezi ceva. Pleacă de la mine. Dar vreau să aduc aminte că indiferent de cât de mare ar fi descurajarea ta, El stă lângă tine. Și prezența Lui nu este o prezență amenințătoare care să sufle în ceafă uh, gândul terorii, ci prezența Lui este plină de încurajare și îmbărbătare. El a venit lângă tine pentru că știe din ce ești făcut. Stă lângă mine pentru că știu de, știe din ce sunt făcut. Știe de ce sunt capabil și știe care-mi sunt limitele și dacă vine să stea alături de mine, sta alături de mine pentru că îi pasă de soarta mea eternă. Și în bunătatea și în dragostea lui, rămâne prezent în viața, în viața noastră, binecuvântat să fie în numele lui. Dumnezeu ți-a încredințat să faci ceva pentru numele lui. Și sunt poate multe lucrări care s-au făcut în ascuns, de care poate nu știe nimeni. Și poate uneori, la nivelul Duhului, la nivelul inimii, te gândești oare se merită toate astea. În mijlocul descurajării tale, Isus vine lângă tine. Și îți pune mâna pe umăr și te întreabă ce faci tu aici, Julian? Pentru că dorința lui este ca tu să nu uiți că El îți este alături și stă lângă tine și vede absolut tot ce faci pentru numele Lui. El nu va uita niciodată și ochiul Lui nu va rămâne închis. Și chiar dacă poate sunt tot felul de situații și stări, El continuă să se aducă binecuvântare, laudă lăudat să fie numele Domnului. A fost o perioadă de, de timp când aproape doi ani de zile N-am avut nicio descoperire din partea Domnului. Mă duceam la cercuri de rugăciune, am fost în părtășie cu frați, am călătorit cu vase de lucru și niciun cuvânt din partea Domnului. Și mă simțeam așa, Doamne, dar unde ești? De ce ce taci? Și a fost o perioadă în care avem nevoie de glasul lui Dumnezeu. Și după perioada asta, lungă de timp, am avut o descoperire și era o singură întrebare. Spune-mi tu măcar o zi Îți aduce aminte de vreo zi în care să nu fi fost cu tine? Nu mi-o trebuie nimic altceva, ci descoperirea, glasul acesta lui Dumnezeu a înviorat ființa mea și parcă mi-ar fi spus Dumnezeu, eu știu ce lucruri grozave, parcă mi-ar fi desfășurat înainte, eu știu ce planuri mărețe, dar glasul lui Dumnezeu pe care noi îl auzim ne aduce înviorare și ne conștientizează că El ne este alături, binecuvântat să fie numele Lui. El nu ne vorbește numai prin proroși sau numai prin, prin mesaj de descoperire profetică, ne vorbește prin cuvântul Scripturii, îl deschide în casele noastre în fiecare zi, dacă îl citim în fiecare zi. Atunci când deschidem Scriptura, în casa noastră vorbește Dumnezeu și prin glasul lui Dumnezeu primim putere de a sta în picioare, primim harul de a umbla împreună cu Dumnezeu laudat să fie numele Lui. I-ai spus cumva Domnului că ajunge A ajuns într o situație în care să-i spui Domnului, Doamne, până aici, sad, numai să mai facă și alții. Foarte ușor ajungem acolo. Nu trebuie să treacă mulți ani de slujire ca să ajungi să treci prin situații sau stări de genul ăsta. A venit Dumnezeu în seara aceasta în mijlocul părtășiei noastre să ne întrebe ce faci tu aici? Pentru ca să ne aducă aminte Așa cum nu noi am stabilit începutul, nu ne aparține autoritatea de a stabili finalul. Asta lui Dumnezeu îi aparține. Elie, nu tu ai hotărât care a fost ziua în care dintre cei șapte mii care nu-și plecaseră genunchiul înaintea lui Bal. Să te ia Dumnezeu pe tine și să-ți dea responsabilitatea pe care o ai. Și nu ești tu acela care vei hotărâi finalul. Pentru că atât începutul cât și sfârșitul îi sunt al lui Dumnezeu. El este începutul și sfârșitul. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu se apropie de noi să ne aducă aminte că Dumnezeu este Cel care are autoritatea de a stabili finalul. M-am trezit și eu odată să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, atât ajunge! Chiar a fost un moment în care am spus Domnului Doamne, sunt atâția ani de când am predicat prima predică. De acum e momentul să fac altceva. Însă nu Iulian hotărăște. Și nu noi hotărâm când este finalul, ci Dumnezeu însuși hotărăște binecuvântat să fie numele Lui. Vreau Dumnezeu să ne aduc aminte de, de lucrul ăsta. Dacă noi mergem bazați pe încrederea, că Dumnezeu are autoritatea asupra vieților noastre, atunci să-L lăsăm pe Dumnezeu să o aibă de plin în viața noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dacă cumva diavolul te-a împins în cursa în care să crezi că nu mai este nimeni, ci ești tu singurul, singurul care ești interesat de bine, singurul care, căruia îi pasă, singurul care mai vede lucrurile corect. Duhul Sfânt, prin întrebarea ce faci tu aici, Vrea să ne aduc aminte că Dumnezeu are oameni și Dumnezeu va ridica din pietre slujitori dacă trebuie. Și lucrarea Lui Dumnezeu va merge înainte. Pentru că Dumnezeu, gura Lui Dumnezeu a vorbit lucrul acesta. Soarta unei biserici, soarta familiei, soarta unei comunități aparține sau depinde de Dumnezeu o de procente, nu de noi. Și ne cheamă Duhul Sfânt să nu uităm Că Dumnezeu are oameni în fiecare generație. Am întâlnit oameni bătrâni, oameni în vârstă care se uită către generația tânără și spun oare ce se va alege de ei, că ăștia, vai de capul lor, nu-s de nimic. Eu când mă uit spre copiii pe care ne-a dat Dumnezeu, mă uit cu credință, nu în ceea ce văd, ci mă uit cu credință în promisiunea lui Hristos, că eu sunt Domnul care zidesc biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Și dacă Dumnezeu a promis lucrul ăsta, se va împlini numai decât binecuvântat să fie în numele Lui. Mă uit și întotdeauna când mă uit către marea binecuvântare de a lucra pentru Dumnezeu, îi dau slavă Lui Dumnezeu că m-a luat și pe mine să pot să fiu și eu o mică părticică din lucrarea mare, imensă, pe care Dumnezeu are de salvare acestei omeniri pierdute. Și îi dau slavă Lui Dumnezeu că printre cei șapte mii cu ghilimele de rigoare mi-a permis și mie să fiu un nevrednic care nu meritam lucrul acesta. Iubitul meu frate și soră, seara aceasta, când vine diavolul la urechea ta cu șoapta aceasta, că nu mai e nimeni, mustră-l în numele Domnului și spune-i că Dumnezeu are un popor care își păstrează viața curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu, se va încolona în urma Domnului un popor, nu? Sau, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă biserica triunfătoare. E drept că va fi și mult fals. Dar între mult falsul acela care va fi, Va fi o rămășiță de oameni care vor duce până la final mesajul autorității și cuvântului lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a vorbit lucrul acesta binecuvântat să fie numele Lui. Noi să ne străduim să fim și noi printre ei și să ne dăm toate silințele. Am vândălit oameni care s-au simțit, au, au privit uh, responsabilitatea a slujirii în orice domeniu au fost implicați, fie cu aroganță, fie uh, cu trebuiau trași așa ca să, ca să facă ceva. Nici una, nici cealaltă nu este bună, Și noi trebuie cu smerenie să stăm plecați la picioarele crucii Domnului Isus Hristos, mulțumindu-i de arul pe care l-a dat să slujim și să lucrăm neobosiți până la capăt, până când ne va chema Domnul, până când va zice Iulian, până aici, vin rob bun și credincios și ne va muta în împărăția cerului, în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Trăim într-o perioadă în care diavolul se luptă cu atât de multă împotrivire, împotriva Bisericii Domnului Hristos. Dacă vrei să faci ceva, imediat diavolul încearcă să, să te descurajeze. Îți propui să iei o zi de post. Și parcă atunci vin ispitele cele mai mari. Îți propui să faci o anumită lucrare și zici, am să mă duc în cutare localitate și am să ajut pe nenorocitul acela care are nevoie de ajutor. Și parcă atunci ți se strică mașina, atunci apar toate, numai să nu mai poți să faci binele pe care ți l-ai pus să l faci. Ți-ai propus să lauzi pe Dumnezeu și să slujești binecuvântând numele Domnului în casa lui Dumnezeu. Și apar piedici de tot felul, pe toate planurile. Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Vreau să ne aduc aminte că dacă cumva ajungem într-o situație de descurajare, indiferent care ar fi ea, la el este soluția, la el este rezolvarea. Fugit repede la el și mers înaintea lui și spus lui, Doamne, ce vrei să fac în starea în care mă găsesc? Încotro să-mi îndrept și care este rezolvarea, care este soluția? Noi căutăm uneori să rezolvăm problemele bazat pe abilitatea noastră și înțelepciunea noastră, dar în mijlocul acestor vremuri grele, șansa pe care o avem, singura de altfel, este Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă putem să facem ceva în momente de descurajare, este să mergem la Domnul, să ne ducem la El, să întindem mâna către El și să-i spunem, Doamne, am nevoie de intervenția Ta. Doamne, simt că mă topesc. Doamne, îndură-te de mine și umple-mă de Duhul Sfânt. Vreau din nou în gura mea să fie cântări de laudă. Nu neapărat că sunt un muzician extraordinar, ci vreau, Doamne, să pot să te laud prin viața mea și să-mi împlinesc menirea în lumea aceasta să ne ajung să treacă o zi peste mine, să stau poate doborât de amărăciune și întristare, și să stau la, la dispoziția ta. Să ne rugăm Domnului pe, pe, uh, pentru cei care se ostenesc în slujire. Noi am postit și ne-am rugat săptămâna aceasta și continuăm lucrul ăsta. An, astăzi ne rugăm pentru muzică în mod special. E ziua de joi în care cerem Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea de muzică în biserică. Și ne rugăm Lui Dumnezeu pentru asta. Prea iubiților, împotriva oricărei persoane care urcă pe stage-ul acesta, se duce o luptă spirituală și atacul diavolului este să producă dezamăgire și descurajare. Pentru că știe că dacă la amvon urcă un om descurajat, toată biserica este prinsă de, de un duc de descurajare. Rugați-vă lui Dumnezeu și puneți numele Domnului peste cei care slujesc. Ieșim de aici și se, diavolul se războiește cu noi și casele noastre, cu cei care se implică în, în slujire publică. Puneți numele Domnului peste cei care slujesc. Și spune Domnului, Doamne, nu lăsa să fie prins în vreo stare de dezamăgire sau descurajare, ci umple-L de Duhul Sfânt și în permanență să fie dorința aceasta înaintea Domnului. Ne rugăm pentru frații păstori și v-am chemat și în, în celelalte rânduri. În perioada asta de post și rugăciune, dacă îmi doresc ceva, este ca păstorii din Biserica Philadelphia, să fim umpluți de Duhul Sfânt. Să aducă Domnul o vreme peste noi, spunea tata o vorbă când în România, spunea dacă vrem ca biserica să sângereze, noi lucrătorii trebuie să avem hemoragie. Dar tradus din punct de vedere spiritual, dacă vrem ca în biserică să să pâlpâie lumina adevărului, noi trebuie să fim plinși de flacăra Duhului Sfânt. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îmbrace de putere pe cei care au fost chemați pentru slujbă în perioada aceasta. Să lase Duhul lui Dumnezeu un Duh de unitate peste lucrătorii din biserică. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și vă chem să ne rugăm, să ne rugăm cu toată inima Domnului. Iar dacă cumva inima ți este descurajată și dezamăgită în seara asta, n-aștepta, aștepta până ai să te simți mai bine, ci du-te chiar acum înaintea lui Dumnezeu și spune Domnului, Doamne, că despre mine, eu și casa mea. Te vom sluji pe tine și vom sta la dispoziția ta. N-am să las ca diavolul să mă oprească, ci voi merge înainte știind că alături de mine ești tu și în corabia vieții mele ești tu, Domn și Stăpân. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!